0: Toutes et tous, qui c'est qu'on écoute First Print Et qu'est-ce qu'on veut Des comics Et qu'est-ce qu'on en veut quand Maintenant Ouais Salut Corentin
1: Quand tu voulais la refaire C'est exactement la même chose que
0: t'as <rire> fait tout à l'heure Mais les gens ne savent pas qu'on a, réenre qu a réenregistré cette intro pour ce nouveau numéro des Backy Shoes avec un petit volet VO, puisque oui. des fois on lit des comics en... VO Yes, merci Corentin, toujours euh, très content d'être euh, oui. avec toi, de t'avoir pour m'épauler comme partenaire et surtout pour parler de... VO Yes, c'était comique que ah, j'attendais, mais c'est pas grave, t'es pas encore tout à fait au point, <rire> <rire> mais tu y arriveras un jour. Euh, sache que euh, voilà, saisis ta chance, vis tes rêves, euh, Sky is the Limit, comme euh, l'a dit un grand philosophe américain et aujourd'hui on va commencer... Euh, le Baki Shoes VO, je m'en mêle avec Batman. Ouais, Qu'est-ce qui se passe Avec Batman. On va parler de Batman. On, ouais. va, on va parler de Batman. Euh, je viens de prendre un café, en effet, alors où on enregistre ce podcast. C'est waouh wow, Allez, fait... on parle de Batman mais... <rire> voilà, Et j'ai mis quelque chose dedans. Euh, ce n'était pas du sucre, même si ça on avait l'apparence. Mais euh, je le disais donc, Corentin, dans cette émission, on a euh, quelques titres à aborder qui sont sortis là ces euh, quelques dernières semaines. Il euh, y a toujours énormément de choses qui sortent, alors on doit faire un petit tri, et vous parler de choses qu'on a envie de vous faire kiffer et de vous faire découvrir euh, dès maintenant, puisque euh, la VO c'est cool, il faut soutenir nos comic shops en France qui en proposent. Et donc on va commencer avec le premier numéro de la nouvelle anthologie Batman Black and White, sorti uh -huh. chez DC Comics. Euh, Batman Black and White, hein, un, un projet qui euh, était parti de l'initiative de l'ancien directeur artistique Marc Chiarello. Euh, Chiarello, pardon. Euh, J'ai essayé. Marc Chiarello. Marc Si, voilà, c'est voilà, la famille. C'est l'Italie qui revient ah, à la ça, surface. Tout de suite, voilà. Je faut pas s'en débarrasser. Par voilà, <rire> on, on essaye, On essaie, mais voilà, le chasseur naturel, il revient au galop. Et Mackey, Batman Black and White, c'était voilà. Dandidio. <rire> euh, je rappelle que je suis italien, donc j'ai le droit de faire ce genre de van Merci. Bref, euh, donc Marc Charello qui avait initié donc ça il y, y a maintenant euh, une bonne génération, c'était dans les années 90, je oui, crois, le premier bon, volume. Il a bien 25 ans, mm -hmm. même oh,
1: Oui, 25 ans, oui. Mm -hmm. 92, 93 si je me rappelle là, bien, un truc là. comme ça.
0: Bref, j'ai pas les dates en tête, mais grosso modo, le principe c'est des équipes créatives très généralement euh, de renom qui proposent de courtes histoires sur le Chevalier Noir, avec, euh, vous l'aurez compris, euh, le euh, principe qui est que les dessins restent en noir et blanc pour laisser, hein, en gros, les artistes s'exprimer dans toute la beauté euh, du crayonné et de l'ancrage Et euh, c'est le cinquième volume du coup de cette anthologie qui euh, revient, le dernier de, le dernier, le quatrième Batman Black and White, c'était en 2013-2014, je crois. À fait exactement. Ouais. Euh, je m'en rappelle. en on disait déjà on était sur DC Planète à, à ce moment-là. Et donc, euh, même si Marc Chiarello fait partie des gens qui ont été euh, sauvagement euh, licenciés cette année chez DC Comics, d'ailleurs, ça m'a buté complètement de voir hein, le crédit de Marc Chiarello dans, dans l'ouverture du, du Single Issues. Je sais vraiment pas comment le prendre. C'est normal qu'il y soit. Et en même temps, je trouve ça d'un cynisme assez dingue de, de lui faire ouais, pour celui qui a créé le truc alors qu'il a été complètement viré enfin bref euh, au-delà de ces considérations euh, on a donc un premier numéro là, qui est sorti euh, au tout début euh, du mois de décembre et donc qui aborde qui amorce pardon euh, le cinquième volume de, euh, cette, euh, de cette anthologie avec des histoires écrites par euh, Paul Dini euh, par euh, James Tynion Ford par Jay Willow Wilson et on a aussi euh, J. G. H. Williams III euh, qui est à la fois au scénario et au dessin et, et Marius mm -hmm. E également, qui, qui opère sur les deux plans, et donc en autres dessinateurs, on a Andy Kubert, Greg Smallwood, et, euh, et voilà, du coup, ce que je vous ai tous, bah tous oui. dit. Et puis
1: Mario, c'est Jet Williams 3 du coup. Oui, c'est ça, oui, oui, voilà, qui ça. compte dans les dessinateurs, voilà, dans les deux.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, Corentin
1: Alors, juste rapi euh, rapidement, en fait, c'est 96 du coup pour 16, le pas le pas 93. La... Hein, voilà, okay. Et C'est d'ailleurs assez amusant, parce effectivement. Euh... Euh, l'anthologie Batman Black and White, elle vient aussi, donc, comme tu l'as dit, de du travail de Chiarello qui euh, s'était inspiré par les anthologies, euh, qui, enfin qui s'était à l'époque inspiré de l'anthologie Creepy, qui était donc une... En un dont, dont on vous a reparlé récemment à l'occasion de la mort de Richard Corbin, qui fait partie en fait de ce type de Warren Publishing, qui était connu, comme tu dis, effectivement pour avoir des, de courtes histoires, qui étaient généralement des, des histoires d'horreur, en noir et blanc, mais surtout euh, avec un format de page qui était assez réduit. Et tout l'exercice, justement, c'est de réussir à faire tenir une petite nouvelle ou euh, ouais, une nouvelle ou même une poésie ou un moment anthologique une digression, euh... voilà, une digression effectivement un, un petit épisode qui peut être très fort en termes de symboles ou bien très anecdotique ou bien très amusant etc. alors le truc c'est que justement comme toutes les anthologies il y a à boire et à manger et évidemment, c'est le jeu, tout ne se vaut pas au niveau qualitatif. C'est d'ailleurs marrant de voir qu'on a un cubert ici alors qu'on en avait un autre pour Wolverine euh, Black, White and Blood. Puisque ouais. du coup, récemment, Marvel a, a imité le modèle Batman Black and White avec Wolverine en rajoutant la, le rouge qui est la couleur du sang. On avait le débat hors micro et moi, je trouve qu'effectivement, Batman garde une supériorité par rapport à, à ce projet assez jeune qui est Wolverine. Euh, mais. On sent quand même effectivement qu'il manque peut-être d'un grand ordinateur à la Ciarello pour faire un peu le, euh, le sélectionneur, on va dire. C'est-à-dire que là, dans le tas, moi je dirais par exemple que l'histoire de Mario, c'est un peu dommage parce que c'est l'une des deux seules scénaristes de, de, ce, de ce numéro 1, euh, et pas forcément très utile. C'est assez poétique, c'est symbolique sur l'image de la chauve-souris qui du coup est déconnectée de Gotham City ou même, même de Bruce Wayne en fait. Et c'est, voilà, c'est très poétique, très imagé c'est pas forcément indispensable à l'inverse bah par contre c'est super beau c'est très beau parce que de, très tout, beau. de, de voilà. toute façon et je me permets de te couper à ce Le moment là mais c'est quand même de, de rappeler
0: que euh, enfin pour moi quels que soient les volumes même s'il y a des histoires des, des histoires qui sont excellentes euh, qui sont très bien écrites et qui abordent des propos super justes et chouettes sur, sur Batman ou même parfois des, des versions comédiques qui sont qui sont incroyablement drôles euh, pour moi la force d'un Batman black and white reste la proposition artistique et généralement les artistes sont toujours euh, ultra talentueux. Et dans ce numéro, d'ailleurs, il y a Tradmour que j'ai oublié de citer juste avant, oui, qui, est, qui, qui, oui. qui est extraordinaire et qui est donc présent dans, dans ce premier James numéro. Euh, et, et, et Marius, effectivement, c'est pas ce qui m'a le plus marqué sur, le, sur ce que ça raconte. Par contre, c'est beau, beau à mort. Moi,
1: je commençais par les défauts. Et, euh, et le, tu, le tu, le bon ensuite,
0: l'histoire de rappeler qu'elle a quand même gagné un Eisner Award en tant que cover artiste cette année. C'est une
1: très bonne artiste, effectivement. Mais comme je. En fait, voilà, t'as raison, effectivement, de dire que généralement, Batman Black and White quand même se vaut beaucoup pour le dessin. Euh, dans les anciens volumes, bah le dernier d'ailleurs en date on avait du, du Rocafort, on avait du Adam Hughes, euh, merveilleux d'ailleurs le monde de Adam Hughes, qu'il avait écrit aussi. Euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que scénaristiquement… parce qu'il y a quand même une part de scénario qui est importante, Paul Dini il a déjà fait du black and white, on a eu de, du ouais. Tomo qui a fait du black and white et qui avait fait justement quelques pages, un numéro assez intéressant sur la schizophrénie de Bruce Wayne. Il y a toujours en fait, un rapport entre les deux. Là par exemple, je trouve que le numéro qui est écrit par James Steinion, enfin le, le court numéro par James Steinion et illustré par Trademore, il est aussi intéressant sur le plan du scénario puisqu'en gros il te mène dans la tête d'un agent de la Ligue des Ombres euh, dont le but en fait est d'aller affronter Batman pour le compte de Ra's al Ghul avec une armée d'autres ninjas comme lui. Et c'est rigolo de voir en fait, qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre mais que si ils arrivent à lui arracher un moment de faiblesse et juste à lui mettre une patate qui, qui est bien placée, ils considèrent qu'ils ont gagné quelque part. Euh, après évidemment sans le sein de Trademour, cette histoire là serait beaucoup plus anecdotique. Ah ouais. Là effectivement Trademour en noir et blanc, euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que la, 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 la page qui est intégrée au numéro ne fait, ne fait pas mention de son travail chez Marvel c'est là que tu vois un petit peu les petites filouteries qui euh... parlent parle juste de Luther Strode évidemment bande de bâtards euh... bah, tu fais une sélection tu fais une sélection et forcément oui, tu mais fais mais pas bah, euh... Silver Surfer Black c'est quand même le travail qu'il a un peu mis sur la carte pour les le mainstream euh, moderne tu vois
0: oui oui non mais mais après j'ai envie de dire que faudrait les regarder dans les crédits de euh, justement de Silver Surfer Black si ils ont euh, Et s'ils ont parlé bah, oui, bien, bien sûr ouais, euh... bien sûr
1: on est d'accord mais grosso modo voilà donc ça par exemple c'est un numéro qui est vraiment magnifique moi il y a aussi un, un mec que j'aime beaucoup qui est Smallwood euh, qui est pour moi l'un des très très l'un des, des meilleurs illustrateurs sur le marché actuellement, tout simplement il est vraiment pour moi dans le top 10 au moins, qui là du coup illustre une histoire de Jay Willow Wilson et on reconnecte un peu avec ce côté black and white à l'ancienne justement qui te montre aussi le côté un peu vivant de Gotham City, toutes ces espèces d'à côté qui n'ont pas en fait lieu à tenir tout un arc, parce que généralement Batman c'est des arcs scénaristiques qui sont assez construits. Mais euh, dans Black and White, il a ce côté justement, bah, peut-être qu'un jour, il va juste suivre une toute petite aventure, qui n'a pas forcément une grande résonance utile à la continuité, etc. Mais qui est quand même sympathique à suivre. Et là, en l'occurrence, effectivement, Batman va, euh, a priori, secourir une jeune femme qui a été euh, faite prisonnière par Killer Croc. Sauf que Killer Croc, en fait, lui-même n'a pas forcément, euh, n'est pas forcément le méchant qu'on imagine. C'est plus raconte... croc à la, à la Ouais, mais ne raconte pas tout non plus. Ne raconte pas euh... tout, mais c'est vraiment de le voir justement faire à bouffer. Tout. Tu as ce côté un petit peu quotidien, un petit peu... Euh, Gotham City dans les, dans les interstices, tu vois qui est assez sympathique. Oui, puis qui explore franchement la relation
0: du côté monstrueux des super vilains de Batman avec le rapport aussi à l'humanité de, de Batman. Tout à, même, à fait, donc, bien euh... sûr.
1: Après, tu as donc le, le, la courte histoire de Kubert, de, Kubert et Dini euh, dans, la, dans la Batcave avec euh, avec encore une fois Talia al Ghul et euh, des hommes chauves-souris. Là, je vais être très honnête, je me suis ennuyé. Euh, moi, j'ai pas trouvé ça très utile. Ça fait vraiment très rétro et un peu Neil Adamsesque, mais pas forcément au, à la bonne période et bon dans l'ensemble effectivement c'est très joli c'est toujours intéressant de voir ces, ces lectures d'artistes confirmés euh, qui viennent prêter leur crayon à l'univers de Batman, quelque part c'est aussi frustrant parce qu'on aurait envie d'un petit d'amour sur un arc de cinq numéros par exemple, on aurait envie d'un Smallwood qui revienne faire du long terme mm. enfin euh, sur un, un numéro de super, une série de super Surtout héros. trouve
0: ce genre de Batman Golden Age, ah, mais voilà, de ouf, là, voilà, le costume c'est ça qui est vachement Wilson, bien.
1: Wilson tu vois ça pourrait être marrant de voir une Wilson sur, sur du Batman tu vois. Oui puis il serait temps alors certes il y a
0: Mariko Tamaki qui arrive sur Detective Wilson. Comics mais euh, voilà les, les, les autrices qui ont écrit du Batman euh, sont rares. <rire> fait, je je, ça, je suis même en fait. pas. Euh, je crois que Becky Cloonan avait fait du, du vraiment sur le titre Batman en, en lui-même. Et je suis même plus sûr, sûr de moi. il Faudrait que je vérifie. Mais enfin oui, ça a été
1: euh, rarissime. Ouais, ouais, bah sinon, oui. donc. Euh... Fais-moi enfin, Detective Comics par J. J Wilson. Evac Smallwood, ce serait plutôt sympa, tu vois. Par exemple. Ah oui, oui, non mais. mais, mais, bon, mais, mais, ben, mais, non, mais tu
0: sais, le truc c'est que, enfin, même n'importe quel titre Batman comme ça, enfin, ça dire tu peux faire juste euh, en black label hein, un titre d'auteur euh, avec ce
1: genre d'équipe créative. Et oui, voilà. carrément, carrément. Alors après, là aussi, c'est pareil. Le numéro est très Batman centrique, alors que Black Knight a pu parfois s'ouvrir à suivre des personnages, kicks, plus... ouais, mais même au filin. Il y ouais. avait un numéro justement de Tim sur euh, Double Face qui était extraordinaire, qui faisait vraiment film noir. Tu sais, avec la dramaturgie de ce personnage-là. Le Man Bat aussi avait fait l'objet de, de quelques numéros à lui. Donc là il faudra voir comment ça se suit parce que c'est vrai qu'effectivement quoi que ce soit une série qui soit dans la, dans, la, dans la durée toujours aussi bonne euh, au fil des volumes on peut voir que là c'est un peu aussi, on se repose un peu sur de la facilité on prend des mecs qui ont tous une signature une patte et compagnie, on est ravi de le voir moi limite je serais intéressé par voir euh, Black and White justement accueillir Ram V, au hasard tu vois et Anandarka qui a fait euh, avec lui euh, Blue and Green ou, ou même voir un petit Sinkiewicz qui reviendrait pour un petit... Ah oh ça, ouais, enfin, ça pourrait être l'occasion, <rire> voilà grosso modo, de prendre un peu les ballots, oh, et pas juste de faire du du bon qui satisfasse, mais voilà, d'essayer un peu de créer plus, parce que il faut quand même que la série, pour moi, se justifie sans Cherello, parce que, je suis désolé, je n'arrive pas à oublier le fait qu'effectivement, on lui a arraché ce produit-là, qui lui appartenait, qu'il a lancé, et qu'il supervisait jusqu'à jusqu'au jusqu dernier volume. Et que là, finalement, bah, on a récupéré la bonne idée sans le créateur, et donc, ça, ça risque, pour moi, de tourner, de tourner un peu en automatique. Après... Là je coupe les cheveux en quatre. évidemment c'est super bien d'avoir encore une fois d'humour, euh, du small wood, euh, même du Kubert. Hein. Le numéro n'est pas extraordinaire mais il est bien illustré. Et c'est toujours agréable de voir, franchement cette, cette batcave très blanche, justement qui est très lumineuse curieusement par rapport à, aux au contour un petit peu des, euh, des volutes et des salactites et compagnie qui sont très noirs, etc. Donc euh, à suivre, j'ai pas vu le restant pour les prochains numéros il euh, euh... y, y,
0: y a du bon il y a du bon à venir un, euh... y a
1: un, un petit lémir tu vois, au dessin il y a Alexandra un... qui va venir
0: dessus ah, bah ouais. c'est cool ça bah ouais, non non y a, y a, je sais que Tom King il est aussi au programme euh, alors de, de mémoire là ils annonçaient donc Tom King et Mitch Grass quand même tu vois donc mm. bon, très très bonne team David Arra, Dustin Weaver euh, Sophie Campbell et euh, Hartman et euh, Corinne Ibechko donc euh, ça c'est juste pour le numéro 2 et donc, euh, c'est lourd. Et je, 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 je crois savoir qu'il y a des, 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 des Français qui seront aussi dessus. Oh. ouais
1: ou une... Des Français ou des Françaises Ah, ça, je ne peux pas préciser. Okay. ok, bon, très bien. Euh, juste rapidement, je crois me souvenir aussi que Bendis avait fait du black and white à une époque parce que il avait, le... fait, il avait fait tu sais, sa reprise de Citizen
0: Kane ouais, exactement ce que j'allais dire vraiment...
1: dans le, le, enfin, le, le relié de Urban Comics euh, oui, qui compile voilà. tout le Bendis de Batman tout le Batman de Bendis pardon le de Batman là. Universe exactement voilà donc une très bonne histoire d'ailleurs qu'on qu avait déjà qu recommandée je ne suis même pas sûr qu'on a, qu a déjà parlé en podcast si, 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 c'est un en très podcast. bon volume mais grosso modo effectivement il y a une histoire courte qui reprend la vie de Bruce Wayne mais du coup Citizen Wayne qui reprend comme si c'était justement le ce personnage du fameux film d'Orson Welles ce euh, serait cool pareil d'avoir un petit Bendis euh, qui reviendrait faire enfin du polar un peu un peu noir un peu à l'ancienne euh, moi j'en serais ravi voilà mmh. et euh, bah vivement les prochains numéros voilà on est, on est mine de rien assez content. ah oui si je suis quand même je suis quand même toujours toujours content de voir que le, le niveau artistique est là que ça reste intéressant à lire que c'est Ouais, enfin, euh, c'est tu... marrant, mais tu vois, quand, quand Moore, il fait son Batman, je trouve qu'il lui donne une sorte de patte un peu tezuka, tu sais. C'est un peu du cartoon, tu sais. Mm -hmm. Son Batman à lui, est, il est à l'ancienne, tu vois. Il a le slip, il a le côté un peu tissu, etc. Et ça ressemble presque à, à du manga, je trouve, du manga un peu rétro, tu vois, un peu comme le Batman. Ouais. Il y a vraiment ce côté très déstructuré et tout. Et tu vois, comme, et par rapport à, Chemin, à Smallwood qui fait un truc très réaliste, mais aussi très, très feuilleton noir, en fait, des années 40. Euh, et c'est vrai qu'il y a quand même cette variété qui s'impose. Mais voilà, enfin bref, euh, je sais pas pourquoi je le développe là-dessus, mais. <rire> ouais, parce que tu avais en envie, mais euh, c'est bien c'est bien que tu te sois repris, parce que sinon j'allais faire une blague sur la variété
0: qui s'impose. D'accord. Il y non Ouais, c'est ça, j'ai quand même. Je
1: joli ton cerveau. <rire> Allez, on Allez, passe Madame Nakamura.
0: à la suite avec un petit peu euh, de. Tu voulais donc nous parler un petit peu d'un titre qui est sorti chez Marvel, euh, qui s'appelle donc Taskmaster, le maître des corvées. Euh, donc les deux <rire> premiers numéros euh, sont sortis. Euh, Vas-y, déroule-moi un petit peu le tapis. Non, non, c'est comme, bah, oui, comme Je, ça. Sais, je... Tu sais que Marvel a un historique en France, donc il euh, y a pas mal de oui, choses oui, qui ont oui, été oui. traduites et certaines qui, qui restent.
1: Et du coup, sur les relais Panini, ils, ils mettront le maître de corvée, tu penses euh, Dans le
0: titre ouais. non,
1: non, non, ouais, non, non, on est d'accord je sais pas parce que c'est pas l'homme araignée non. sinon je sais pas
0: oui non mais bien sûr non non le, mais le, c'est docteur euh, tentacule après je sais qu'il y, y a eu des euh, voilà il, y a, il y a des traductions de l'époque qui restent notamment quand tu fais des rééditions des séries en intégrale et tout ça euh, pour les nouveaux volumes et tout je suis pas certain je sais pas si euh, quels sont les euh, mm. ils doivent avoir une charte de, de noms qui restent traduits euh, ouais. chez eux ou pas
1: alors pour vous en parler du coup rapidement cette série sur le maître de corvée euh, moi intéressé. c'est quoi du coup il doit balayer euh, <rire> parler... c'est ça mais tu sais ce que j'imagine le maître je... de corvée j'imagine un mec de surface tu ouais, vois casserquette et tout mais le maître de corvée mais, non, mais grosso modo voilà c'est intéressant parce que marvel on sait comment des, des produits euh, à des scénaristes et à des artistes pour accompagner un petit peu les projets qui sortent au cinéma et en série télé enfin euh, du coup <rire> les projets qui sortent sur disney plus <rire> maintenant il faut dire comme ça c'est la nomenclature officielle euh, et là en l'occurrence effectivement on avait vu avec us agent de Christopher Priest euh, qu'ils avaient commandé à Christopher Priest une série sur le personnage de John Walker entre guillemets parce que la série euh, Le, The Falcon and the Winter Soldier allait arriver. Donc en l'occurrence, Priest avait dit très bien, j'en profite pour, pour me foutre de la gueule de l'US agent et je fais un truc rigolo, iconoclaste, qui limite fait des gros doigts à l'adaptation en disant, euh, c'est pas, pas comme ça que ça marche dans la vie, tu vois. Et bah là c'est pareil, sauf que c'est Jed McKay. Alors Jed McKay, on vous en avait déjà parlé, c'est pour moi un mec qui aurait pu faire un truc un petit peu comme Ed Brisson, c'est un mec qui aussi euh, qui entre des vraies fulgurances et... Peu à peu s'enterre un peu dans l'écurie normale de Marvel où en fait c'est un peu moins instant qu'avant de le voir arriver. Il avait fait le Spider-Punk notamment à l'époque de, de Spider-Gadon. Spider
0: ouais. C'était Edge of Spider-Gadon je crois. Ouais.
1: Euh, Qui était un numéro extraordinaire et l'un des meilleurs numéros de Spider-Man. Pour moi c'est vraiment au niveau Spider-Verse le film. En tout cas au niveau de la réflexion sur justement le produit culturel que devenu Spider-Man comment en fait il est instrumentalisé par les marques comme Marvel justement. Qui, mmh. euh... Et là c'est un peu pareil, c'est le même procédé un petit peu en mode genre, vous voulez une série sur le Taskmaster, ok mais je vais vous faire un, ta un Taskmaster, task pardon. C'est bien le maître de corvée, je vais dire ça plutôt. Mmh. Je, je vais un peu fouiller sur le maître de corvée et euh, je vais vous faire un maître de corvée qui sera beaucoup plus beauf et euh, beaucoup plus con que <rire> d'habitude. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que quand tu imagines en général le maître de corvée, tu t'imagines un personnage un peu à la deathstroke, ouais, est qui est créateur, il, euh... il est quand même redoutable, il est
0: capable voilà. donc, de copier euh, tous les mouvements de ses adversaires. Bah, un ah, super ça, assassin, euh,
1: effectivement. Voilà. Et je crois vraiment qu'il avait été créé par Wolfman, si je ne dis pas de bêtises. Euh, dans la même lignée que justement les Deathstroke euh, slash Deadpool, justement ce côté en fait le super mercenaire euh, qui agit avec, avec toutes les armes, qui te traque, euh, qui est très puissant et qui a. Un... C'est cette figure de squelette qui justement on impose. Tu vois, il a un look quand même assez particulier. Euh, un personnage qui est assez populaire, d'ailleurs, qui avait fait des, des apparitions dans les jeux vidéo aussi et tout. Euh, là, en l'occurrence, c'est un gogo. Enfin, -go, c'est un c'est un débile. Voilà, grosso modo, euh, <rire> c'est un mec qui, si tu veux, il t'explique que lui ce qu'il fait c'est de la startup nation euh, du crime, c'est-à-dire que le numéro commence par, En fait, ils sont au golf euh, avec les Magia, donc c'est pas les Maga mais c'est les Magia. Et en fait, les Magia qui sont donc des, des gros milliardaires américains payent des super vilains euh, un petit peu euh, uberisés pour jouer au golf à leur place. Tu vois. Et pour ce mode, t'en as un qui engage Bullseye, qui du coup, enfin, le tireur qui est le mec le plus précis du monde, et l'autre engage le Taskmaster pour euh, pour jouer au golf à leur place, tu vois. C'est génial. Ça, là. Non, mais c'est hyper marrant. Et justement, il y a vraiment des gros trolls envers, envers Trump, etc. Et même euh, le maître de Corvée lui-même, s'il veut, troll à mort, bullseye, en le disant, tu sais, c'est marrant que je, Mar je peux que copier le style et valider ça. Tu vois. Oui, oui, non, mais je te dis, c'est rigolo. C'est comme US Agents, tu vois, où les mecs, en fait, ils se disent, bah, ça, ça serait inaperçu, je pense, tu vois. Et euh, tu vois, à un moment donné, t'as le maître de Corvée qui dit à Bullseye, tu sais, j'ai vu ville combat, du coup, si tu veux, je peux imiter son style et te péter la gueule comme lui. Mmh. <rire> donc t'as Bullseye qui est super vénère et tout. Bon, après, t'as quand même le côté un peu placement de produit, puisque mine de rien, évidemment, euh, donc dans la série, grosso modo, pour vous faire le, le pitch, euh, Maria Hill se fait assassiner. Euh, et donc, euh, tout porte à croire que c'est le maître de Corvée qui l'a fait. Donc c'est exactement le pitch automatique, standard, qu'on a dans toutes les séries de ce genre-là, en mode genre... Euh, voilà, quelqu'un a été tué. C'est probablement toi. Lave ton honneur, non C'est ce que nous a fait récemment euh, Christopher Cantwell avec euh, le Docteur Doom. C'est ce qui avait été fait aussi avec à l'époque de Tales of Suspense avec euh, Hawkeye et euh, Clint Barton qui cherchaient à trouver une, une Black Widow qui évidemment n'était pas morte. Et c'est un peu le même délire, tu vois. C'est ce côté un petit peu la petite série, c'est tu sais, qu'elle a pas duré très longtemps, qui va employer ce personnage-là un petit peu euh, à, la <coughs> à la marge entre espionnage et mercenariat, etc. Et qui va bien défourailler. Euh, donc ça commence, c'est super rigolo. T'as un, un Nick Fury qui est vraiment euh, Sam Jackson à fond, qui balance des, des, des bonnes grosses euh, bombes et compagnie. Et c'est vraiment, tu sais, c'est le, le Nick Fury de Menace to Society, tu vois, qui, qui lance ouais. vraiment, qui, n'a rien à foutre et compagnie. Enfin, c'est le Sam Jackson de Menace to Society. Euh, dans le numéro 2 c'est aussi assez rigolo puisque je, je me demande si McKay a pas fait une petite, va ref... enfin, pas essayer de faire une petite réflexion un peu hommage à Frank Miller, puisque le Task Master, c'est vraiment chiant à dire, va affronter euh, Hyperion. Alors pour ceux qui ne voient pas du coup qui est Hyperion, en fait dans euh, l'univers Marvel il y a ce qu'on appelle le Squadron, le Squadron Suprême, et en fait c'est la Justice League, donc de décès mais dans l'univers Marvel. Donc ils ont un Batman, ils ont une Wonder Woman, ils ont un Superman qui est Hyperion et euh, il va l'affronter et le battre exactement comme, euh, comme Bruce Wayne avait battu Superman dans euh, DKR en fait. Donc c'est je sais pas trop à quoi il veut en venir avec ça, si tu veux, à part évidemment se foutre de la gueule. Il y a un petit côté de le, le, le Mandalorian, tu vois, parce que le, ouais. le, task, le, task, le Taskmaster n'en a jamais son casque. Tu vois, il faut pas ouais. qu'on voit son visage et tout. Donc c'est quand même assez bien foutu. Il y a des vrais dialogues de punch, des échanges de punch entre Fury et lui. C'est un bon dialoguiste, John McClure. Ah oui, oui, non, mais ça fuse. Et justement, c'est vraiment ce côté. Euh... C'est vraiment ce côté, Marvel veut faire du placement de produits et vendre euh, des comics un petit peu clé en main pour ceux qui voudraient découvrir les BD Marvel après avoir vu les films. Et sans le faire exprès, ils font des bons comics. C'est ça. <rire> <rire> mais surtout, ils font des comics hyper irrévérencieux et je pense que si tu vois le film Black Widow, je pense que le maître, le maître de Corvée n'aura rien à voir bah non, avec la version être, de Jet McKay. Ça va être premier degré de ouf en plus. Tu vois, euh... voilà ça. Donc en fait, il n'y a, a aucune cohérence de marque, ce qui est déjà super rigolo. <rire> il faut quand même se dire que du coup, les mecs vont être payés euh, pour faire du placement de produits et au final, en fait, vont juste comme Priest insulté grosso modo leur, leur personnage pendant ses numéros après voilà je dis pas il est classe hein, le, le machin dedans c'est pareil il y a plein de références à l'univers Marvel tu vois c'est que dedans t'as donc ta Maria Hill Mais après, parce ah, que là en l'occurrence je... c'est la Maria Hill qui a formé Nick Fury ouais. et pas l'inverse t'as la Jean Coulson et en fait la Coulson c'est un gros geek c'est un mec qui va au comic shop et qui fait attendez quand même le, le, le Squadron Suprême, donc la Justice League, c'est les meilleurs en vrai et tout. Et tu sais, mmh. ils il parlent vente avec le, le boutiquier et tout. Enfin, c'est super rigolo. Donc vraiment, voilà, moi comme je dirais, comme pour les Agents, euh, si vous avez envie de vous marrer euh, un petit peu aux dépens des personnages de Marvel et aussi qui fait un peu l'action, parce que c'est vraiment des bonnes séries d'action qui, qui fusent, qui vont vite, où ça défouraille, fait le combat avec euh, Hyperion, c'est stylé pour le coup. Ouais. Euh, vraiment, non, non, c'est du bon produit de commande qui justement en fait tort un peu le coup produit de commande, c'est-à-dire que le but n'est pas de mais y a faire la promo hein. de la série Black Widow ni de la série Falcon and Winter Soldier. Le but est de juste de faire du bon comics qui se moque de ces personnages dans le contexte Trumpiste avec les magas.
0: Mais, euh, mais alors faudrait regarder vraiment qui est l'éditeur en, en, en question. Mais je veux dire quand même peut-être que au, au, aux grandes instances de, de Marvel, c'est Chris Tom Brevoort ont encore une âme d'éditeur quand même et qu'ils répondent donc aux demandes qui viennent encore de plus en haut par rapport à Marvel Studios et tout ça. Mais qu'ils se disent euh, euh, vraiment ouais, on va réussir à dégager des trucs fun et artistiques c'est gens euh, à partir de trucs qu'on nous a euh, littéralement commandés mais donc tu sais okay. c'est
1: comme dans spider geddon l'événement global était mauvais mais il y avait quelques idées vraiment super iconoclastes, comme le, le Man-Spider tu sais c'est mmh. plusieurs araignées qui ont, qui ont bouffé en fait Peter Parker et oui, comme oui, pour oui. Something, absorber ses souvenirs et qui pensent qu'elles sont un homme qui serait Spider-Man en fait ce qui est juste affreux. Enfin, ouais. <rire> Franchement, entre le mec insecte de Naruto et le côté un peu scamping, etc. Ça, tu vois, c'est une putain de bonne idée. Il faudrait une série sur ce mec-là, d'ailleurs, une série un peu d'horreur, un peu bizarre, etc. Mais il arrive parfois que des événements comme ça justement enclenchent de bonnes choses. Là, en l'occurrence, c'est assez rigolo de voir que pour deux produits qui justement tirent sur le côté paramilitaire, parce que tu sais, Black Widow, c'est mmh. la cousine du Falcon et du Winter Soldier. Grosso modo, c ils sont à... ils sont à quelques quelques balles d'intervalle, on va dire. Et là, grosso modo, c'est les deux projets qui sortent à deux mois qui... pas à deux mois de suite, et qui sont dans la même veine, en mode euh... « Foutons-nous un peu de la gueule de Trump »,« Foutons-nous un peu de la gueule de notre héros » qui est en définitive un peu une blague méta en soi et euh, ça marche bien en plus c'est plutôt joli enfin c'est
0: Alessandro ouais. Vitti au dessin ouais, ouais. et ouais il est c'est un très très ouais. bon euh, très ah, bon, bon avec dessinateur avec euh... The Suicide ouais. uh, Kings of uh, Hell a, ouais. euh, bah, je trouve qu'il a pris
1: un peu en, en finesse du coup parce que l'époque ça, ça, ça bavait plus que ça
0: ouais mais après le, le, le contexte de Kings Kings of Hell euh, mm. justifiait que ce soit un, un peu un peu crading quoi mais euh, Viti est un très bon artiste en plus d'être quelqu'un d'hyper agréable euh, en tant qu'être humain donc euh, et bah, très bien un bon titre à soutenir très bien en tout cas ben franchement J'irai jeter un oeil sûrement parce que le, je ne m'attendais pas à ce que tu me vendes aussi bien la chose. Je te remercie, Corentin. Et voilà, donc on a fait notre, notre, notre quota de, de, de mainstream, de Big 2. <rire> Et donc, on va aller maintenant du côté un petit peu plus de l'indé alors on commence du côté de Ahoy Comics euh, petite maison d'édition qui, qui a commencé hein, qui a fait ses débuts déjà euh, en VF chez Delcourt avec euh, L'Autre Terre notamment de Tom Payer tout à fait ah. euh, aussi avec euh, ah zut le titre le, les, les vaisseaux spatiaux avec des chats là qui étaient trop marrant. ah merde euh, Captain Ginger ouais Captain Ginger voilà qu'on avait abordé cet automne euh, dans, dans, dans les premiers Back issues de VF qu'on qu avait fait et donc euh, c'est un pour les Furries c'est ça et, et en début alors très prochainement il y aura donc le euh, Second Coming de Mark Russell euh, qui arrivera euh, bientôt, je sais, en début d'année. Et donc là, la, la deuxième mini-série démarrer. Euh, donc Second Coming, le principe de la première mini-série, c'était grosso modo euh, Jésus, euh, enfin Dieu euh, est un peu dépité que Jésus soit fait rouster la gueule par, euh, par les humains et donc après des, des, des siècles à, 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 à grogner un petit peu au paradis, il décide, il voit qu'il y a un super-héros qui apparaît sur, sur, sur Terre qui s'appelle Sunstar, donc qui est grosso modo euh, Superman, et donc il décide d'envoyer Jésus euh, sur Terre pour apprendre aux côtés de Sunstar, euh, à la fois, bah, du coup, et et à la fois, Sunstar va apprendre lui-même de Jésus, puisque euh, voilà, euh, il va apprendre que quand on est un super héros, ben, tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre qu'avec les points et les super pouvoirs. Et à l'inverse, euh, Jésus est là pour montrer aussi, ben euh... que des fois, il faut taper sur la gueule des méchants. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> donc voilà, c'est un double enseignement dans, dans, dans les deux sens en fait, qui est là pour euh, euh, voilà, pour vraiment parler. Euh, alors je vais le dire de façon très. Euh, mm -hmm. euh... Très, euh, très bateau, mais euh, les, les, tout ce qui est grand pouvoir, grande responsabilité, grosso modo. Et surtout, ça permet aussi à Mark Russell de, euh, de, de dire, d'écrire euh, ce que lui pense de la religion, ce à quoi elle devrait servir, parce que ce n'est pas du tout un pamphlet anti-religieux. Hein. Euh, loin de là, c'est d'ailleurs quelque chose qui lui avait été reproché avant même que le premier numéro ne sorte, puisque pour le petit historique, Second Comics, ça devait sortir chez Vertigo euh, à, 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 à un moment... Euh, non, je confonds pas que avec... sinon Si, non, c'est ça.
1: En fait, c'est comme comic devait arriver chez Vertico Comics, donc chez DC. Et il <coughs> y avait euh, Fox News, je crois, qui en avait parlé. Ou enfin, un réseau oui, oui, républicain euh, arriéré dans, dans le style, qui avait dit c'est un scandale de montrer Jésus dans ce contexte-là. Bah voilà, C'est un peu l'éthique. De... Tu avais, avais
0: aussi les One Million Moms, je crois, qui avaient fait ouais, voilà, des, ouais. des, des pétitions. Il y avait une euh... pétition
1: qui avait reçu des centaines de milliers de signatures. Au final évidemment un mois après ces gens là étaient énervés après autre chose parce que c'est un peu ouais. comme ça que ça marche et bah, bah Marcel il a juste pris le projet, il s'est barré il est allé chez Ahoy qui, qui, qui était ravi de lui, de l'accueillir et effectivement euh, DC avait dit euh, en bonne intelligence, nous on n'est pas contre mais il faudrait éditer des trucs si t'es pas d'accord tu peux sortir et Marcel avait dit il a pas de friction avec DC ouais, ouais, euh, juste que voilà ça, bah, apparemment ils sont un peu euh, euh, frigides on va,
0: ouais on, va, on en avait parlé avec euh, ça, donc, euh... temps que j'aille ailleurs on en avait parlé à New York euh, et aussi en, en DM, mais grosso modo, c'était quand même que plus le temps passait et plus l'éditorial aussi changeait chez DC, que plus en fait il avait de retours avec de plus en plus de trucs à changer. Et ouais, il y a un moment, ah, en fait, ça. il a juste dit « En fait, là, j'ai pas envie de tout changer, donc est-ce qu'on est qu peut arrêter ?» et, euh, et oui, et je me rappelle que notamment la scène d'ouverture de Second Coming 1, c'était quand même euh, la, la scène du jardin d'Éden avec des fruits en forme de tub et de mmh, mais... Donc, euh, Mon Dieu bah non mais Vertigo wow. ne peut plus publier ça c'est con hein. ça, on parle bien du Vertigo qui a publié Preacher il hein, fut un temps mais euh, qui en 2019 là 2018 euh, ne pouvait plus publier euh, ce genre de choses enfin bref l'important c'est que euh, c'est sorti chez Ahoy ça arrive en VF chez Delcourt et le euh, second euh, tome a, a, a démarré en VO chez Ahoy Comics donc avec euh, Second Coming Only Begotten Son euh, donc toujours avec Mark Russell au scénario et Richard Pace au dessin et alors de quoi ça parle grosso modo euh, voilà, c'est un, une ouverture une introduction très très cool parce qu'en fait, l'un des problèmes dans, dans la première mini-série, c'était que Sunstar ne pouvait pas avoir d'enfant. Euh, finalement, euh, arrive une sorte d'un petit peu de miracle qui fait qu'ils vont avoir un enfant. Et ça permet, en fait, ce numéro d'introduction permet un petit peu de parler des parents de Sunstar. Et donc, pour Mark Russell, de faire une grosse parodie, en fait, de la, la fin de Krypton. Euh, tout simplement. Donc là, on est sur la planète euh, qui est faite de... Euh, qui, qui, qui est une planète, c'est je crois. Zarkonia. Où, en fait, voilà, euh, pareil, bah, les, les parents de Sunstar, en fait, euh, le, 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 le papa est un... Est un scientifique, il est le, le plus haut scientifique de, de la planète, il a découvert que euh, la, la, la planète va exploser, sauf que voilà, il apprend qu'elle va exploser genre euh, à l'instant, euh, c'était ce soir à, à 9h ouais, et bah, le, 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 le président de la planète a estimé qu'il fallait en informer personne pour pas que les dernières heures de la planète soient euh, de, de, une horrible démonstration d'anarchie et de chaos et euh, donc euh, il est quand même là en train de se dire bon euh, qu'est-ce qu'on fait ce soir il bah, y a, euh, ouais, a Jean-Jacques <rire> Jean et Micheline qui, qui viennent ouais, dîner ouais. et tout, il faut rendre en putain pas eux, et donc
1: c'est... Qui lui fait bah, dis-moi, il fait non, t'as pas envie de savoir. Ah, lui fait, bon, bah, Elle lui fait, mais si, vas-y, dis-moi, on va tous mourir en fait ce soir. Elle fait, ouais, effectivement, j'avais Je... pas envie de savoir. Ah, <rire>
0: voilà, donc euh, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu le style de Mark Russell, c'est toujours très satirique, c'est de l'humour hein, un peu acide, c'est euh, une introduction qui permet surtout de euh, parler. En fait, en fait c'est con parce que le concept de Crypton, c'est une planète qui est à l'agonie, on sait qu'elle est à l'agonie et pourtant, bah, il se... personne, personne ne fait rien. C'est pas compliqué de voir où est-ce qu est que Russell veut en venir dans le contexte actuel. On va pas vous faire de, de l'aius hein, sur l'urgence écologique et, et, et ce genre de choses, mais c'est clairement ce qui est mis sur, sur la table. C'est pareil, tu vois, t as, t as des, as des, il est toujours en plus sur une forme de... C'est pas du cynisme, tu vois, mais euh, le sarcasme vraiment sur le fait qu'il euh, sait que l'être humain est pas non plus aussi stupide qu'il... Qu qu'il pense l'être, dans le sens où il a conscience de certains problèmes, mais qui euh, décide effectivement résolument de, de ne pas euh, chercher de solution. Euh, comme quand justement la, la, la femme de, 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 donc, du père de Sunstar euh, lui dit Mais comment c'est possible Je veux dire, on a trop foré le noyau en cristal. Euh, ouais. <rire> comment euh, <rire> co comment, comment est-ce que c'est possible qu'on ne soit pas aperçu qu'on est en train de foutre la, la, la planète en, en catastrophe Et le mec il fait Mais regarde la maison, putain, il y a tout ouais. qui est en putain de cristal. Ouais, mais ça c'est pareil, et je euh... me demande si
1: finement il ne parle pas juste du plastique qui est fait avec le pétrole. Mais par exemple, vois, oui, fin, oui, bien voilà, sûr. Oui. Si regarde autour de nous, là c'est pareil, il y a plein de trucs en plastique. Euh... Et oui, après, le, la, la, la déforestation avec toutes les bêtises. Moi je trouve qu'au-delà de la satire par rapport à ce truc qui, qui pourrait être écolo, rentre dedans, etc., c'est que il, justement les, le, couple qui vient, euh, le couple qui vient avec eux, tu vois vraiment ce côté un petit peu critique des WASP et des, de, des républicains, etc. Enfin, le couple fortuné, et en fait le mec le, il le, leur dit des euh... bourgeois que forcément des ouais, républicains. Ouais, le le mec hein. il leur dit justement euh, bah, C'est votre faute, bande de cons et compagnie. Et le mec il répond ouais, Tu es, es jaloux de ma réussite. Mmh. il y a aussi toujours ce côté il tape sur le capitalisme sur, sur le politique sur l'écologie etc enfin, c'est plutôt bien foutu en général mais là tu vois c'est pas juste aussi gratos que oh là là on a pollué on est les méchants tu vois
0: oui, c'est ça. C'est que, enfin, en, en, donc voilà. Donc c'est vraiment une façon d'aborder. Du coup, c est, c est, ça se lit assez rapidement et finalement, ça rentre pas encore hein, dans, dans, dans le vrai sujet puisqu'on arrivera, du coup, euh, à aborder les, ben, les questionnements de Jésus et de Sunstar dans le moment présent à partir du euh, second numéro. Mais ça permet vraiment de retrouver euh, ben, tout ce qui fait un petit peu le charme de, de, de Russell à mon, à, mon, à mon humble à mon humble avis. C'est-à-dire que d'un côté T'as ses références au super-héros, parce que voilà, c'est un mec qui est passionné de ce médium-là aussi. Euh, T'as quand même toujours le, le ce qui est chouette dans, dans Second Coming, c'est que c'est quand même dans la poursuite de ses tout premiers travaux, puisque avant même de faire des comics, en fait, il avait fait deux bouquins. Euh qui étaient euh, littéralement en fait des, euh, des, des slash de l'essai, slash de la satire en fait sur la Bible, tout simplement est ce que, est -ce que les discours religieux euh, disent réellement et comment ils ont été détournés euh, de, de leur signification première par euh, les, les pratiquants, par les religieux. Donc c'était euh, euh, God... Euh... Ah, je ne l'ai
1: plus c'est terrible vas-y continue à parler je vais chercher ouais euh...
0: tu vas vas chercher donc en fait voilà en fait, c'est juste que dans Second Comic je retrouve vraiment, en fait une, une, vraiment une continuité euh... God is, is disappointed uh, with you et Apocrypha Now voilà je les ai mm -hmm. euh... quel talent n'est-ce pas et, et, et donc voilà c'est donc vraiment dans, dans cette continuité ça, per ça, ça permet vraiment d'avoir euh, aussi cette, cette, cette nouvelle lecture de, de la destruction de, de Krypton qui est remise au goût du jour même si euh, quelque part c'est tu il sais, y a vraiment ce, 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 ce sarcasme sur le fait que euh, ils envoient euh, au final euh, Sunstar sur sur la planète Terre juste parce qu'en fait ils, ils connaissent la recette de la soupe qui est, qui, qui vient de là-bas et en se disant bon bah voilà on, on l'envoie là-bas et en espérant que quand il grandira bah, il saura qu'il venait d'une planète qui s'auto-détruit et que voilà ça, ça le poussera à, à, à pas faire de même <rire> à un milieu de l'espace bon enfin là, là aussi hein, bien entendu euh, difficile de ne pas lire le, le, le message sous-jacent Richard Pace euh, qui dessine ses plutôt agréable. Son... Ça, fait, ça fait son boulot. Voilà, ouais. ça fait, ça, voilà, Ça fait son boulot, mais vraiment, moi, ça me tenait à cœur de, 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 de reparler de Second Coming et de l'offre de Marc Russell en général, puisque ça fait partie de mes, euh, mes forcings. Et puis, euh, mm -hmm. on sait très bien que si Second Coming marche, euh, enfin, si le Second Coming only Begotten Sand marche de ouf, d'ici, il va le voir et ils vont se dire, putain, c'est peut-être le moment de relancer presse. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je... <rire> voilà, ça, ça fait que quelques mais, émissions mais que je le répète. C'est
1: amusant de voir... Euh... La façon dont Mark Russell s'est un peu répandu comme ça chez différentes structures éditoriales. Enfin, il fait aussi, euh, pour Dynamite, il a fait du coup du Red Sonia, ouais. qui était très agréable et qui n'était même pas d'ailleurs forcément rigolo. Hein. C'était du Red Sonia assez. Enfin, c'est intelligent, mais c'était plutôt classique. Euh, il a fait du coup, effectivement, Second Coming. Il a fait après aussi chez Vertigo encore, et c'est là qu'on voit qu'ils n'étaient pas forcément fâchés, euh, Billionaire Island. Donc euh, le mec vraiment, hein. et puis aussi euh, Snagglepuss euh, chez DC Comics euh, à l'époque de je ne sais plus quelle période éditoriale, je dois bien te l'avouer, qui pareil du coup Snagglepuss qui était la reprise d'un personnage classique, un petit peu façon la Panthère Rose on va dire, en gros c'est un, un dramaturge chat. Euh, dans un contexte assez réaliste, en, qui en, en l'occurrence critiquait le maccartisme, et la façon dont en fait, le, ce qu'on a fait passer pour une, une propagande anticommuniste a aussi permis de créer un comité de censure contre les auteurs et les artistes, notamment contre les thèmes de l'homosexualité euh, en fiction. Donc euh, c'est un mec qui couvre tout un tas de sujets, qui va beaucoup plus loin que juste euh, euh, les vilains bourgeois ont pollué la planète, effectivement, encore que ce message-là soit tout à fait <rire> audible, hein, évidemment. Et euh, je, moi, je ne pense pas qu'il soit en colère après, après enfin, envers DC, ni l'inverse. Prez, c'était un projet qui a capoté, c'est sûr. Quelque part, c'est dommage. Mais euh, à mon avis, il y a beaucoup de thématiques qu'il a, qu a pu réutiliser ensuite dans d'autres projets, de toute façon. Oui, oui, c'est certain. Voilà, c'est peut-être juste moins évident quand c'est justement pas une satire sociale sur le présent, politique et technologique, etc., etc.
0: Et oui, bon, c'est juste mes, euh, mes envies
1: primaires euh, qui parlent de la suite. moi aussi j'ai envie hein. de la suite Arnaud, tu sais bien. Mais, mais donc
0: voilà, en tout cas c'est à découvrir chez Ahoy uh -huh Comics, et j'imagine que si vous faites un bon accueil à la série quand elle arrive en, en VF, bah, ce deuxième tome sera aussi au programme chez Delcourt. De toute façon, on vous reparle de Second Coming du coup, dès, dès que la VF est là. Euh, sans, euh, est, je, crois, je crois que c'est le mois prochain, en janvier.
1: Oui, oui, à fait. Tu sais qu'il y aura une suite à 13. Le jour où il y aura un film ou un cartoon presse. C'est des comics maintenant, c'est comme ça que ça marche. Bah, hein.
0: Ouais, et en même temps, des satires de la société américaine, il y en a déjà, je veux dire, les Simpsons, euh, ça se passe pas. C'est pour, que ça, pour que ça que je te dis, il n'y a pas, y, pas, y, pas, y pas besoin
1: d'avoir un presse en plus, tu vois. Bien, moi, je pense que si tu envoies un presse à, à Dan Harmon, il pourrait très bien te dire euh, bah, Je vais les créer d'Enrique Mortier, tu vois, Est-ce que c'est le, est le même humour débile, tu vois, donc euh, mm -hmm. ça pourrait carrément marcher.
0: Bah, bien sûr. On a toujours des bonnes idées quand on entend, tu sais. ça. Mmh. Et, et assez rapidement, terrible. je place
1: aussi vraiment Lisez l'autre terre euh, si euh, vous êtes fan justement de... Euh, et de Adam West et de Frank Miller par rapport à leur lecture mutuelle de Batman, on va dire. Parce que c'est le, le premier titre qu'a qu a lancé justement euh, Ahoy en France. C'est vraiment une bonne lecture pour les fans de super-héros un petit peu... Je me, je me suis aperçu, tu, vois, tu, tu me propose de, de beaucoup dire Alan Moore, mais je pense que je dis aussi beaucoup Grant Morrison dans les, dans les podcasts. Oui, bien, et Frank bien. Miller, c'est ton trio Voilà, c'est ça, hein. je suis désolé, c'est bon, voilà, ma trinité euh, sainte. Mais évidemment, si, voilà, si vous aimez justement ce côté un peu Grant Morrisonien, ou même euh, euh, planetary on va dire, de la parodie de Batman, c'est vraiment super agréable à lire. Ils ont une ligne qui est solide et qui a plein justement de, de petits titres un peu sous le radar. Euh, N'hésitez pas à, à vous pencher sur leur catalogue.
0: Yes, allez, donc on continue... À présent avec alors, on avait dit qu'on était euh, qu'on quittait le mainstream, même si on retourne un petit peu dans l'enclave de DC Comics avec le Black Label. Mais c'est vous pour vous parler du retour de American Vampire avec donc l'ultime volume hein, qui s'appelle American Vampire 1976 et non pas 1984, qui est un peu l'année à la mode ces, ces derniers temps, <rire> à la fois avec Wonder Woman, mais aussi American Horror Story par exemple. Mais justement, on parle d'horreur avec ce titre de Scott Snyder et Raphaël Albu Albuquerque, donc euh, l'équipe créative originelle de, de ce titre, même si euh, Stephen King était à présent dans les tout, euh, tout débuts de la série et qui donc reprend les, les personnages. Alors par contre, ouais, ça faisait quand même 3-4 ans, je crois, que le dernier volume c'était achevé. Ouais, j'ai
1: feuilleté un peu pour essayer de te suivre, mais je suis complètement du père. C'est vrai Ça m'a rien évoqué. Enfin, je me souviens de Skinner Sweet, tu vois, mais moi je me souviens du début de Skinner Sweet, tout ce qui est arrivé entre, entre, entre les deux, j'ai un peu... C'est trop vieux pour moi tout ça.
0: Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé Tu as quand même Bah, je trouve ça magnifique. Fait, ça fait plaisir de voir le book qui, qui qui se redonne un petit Parce qu'il avait fait ah, des oui, passages, oui. notamment oui. Euh, en, dans le Reverse sur Bad Girl. Bad Girl. Horrible. Mais où il se faisait. Ah
1: bah il se... Y, a, y avait des bons moments. Mais par rapport à ce qu'il a fait sur. Même, mais même Prodigy euh, avec Mark miller c'était pas aussi beau que ça. Ouais. C'était pas, pas à ce niveau d'engagement. Là, on dirait à la limite du Frank Avila, tu vois, au niveau de le... la mais... présence de l'oranger, de l'ancrage noir qui ouais. vraiment fuite bien et tout. C'est super joli. Après, du coup, j'ai pas compris la caractérisation des personnages. C'est toujours une sorte de... Euh, C'est un peu le, le Forest Gump des vampires, c'est-à-dire que... Un commentaire de l'Amérique à travers différentes époques et différentes modes, on va dire. Donc là, il y a les bikers, par exemple, euh, vu par les, bah, les regards des gens qui ouais. ne vieillissent pas et donc qui ne peuvent pas, ne peuvent pas mourir et qui ont leurs propres aspirations, leur propre, leur propre agenda. Euh, donc ça commençait à la fin du 19 e si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, c'était ép époque Far West. Alors, voilà, encore. ça. Donc
1: après, il y avait l'entre-deux-guerres et tout. Donc là, en l'occurrence, on est, on est avant les années 80, effectivement, et on sent cette transition des idées. On sent ce côté un petit peu euh, une sorte d'iconographie américaine très typique. Euh, et quelque part un peu chaleureuse, je trouve. Enfin, euh, moi, ça me donne envie de m'y remettre, tu vois. Mais euh, il faudrait que je relise rétroactivement. Les... J'ai pas trop kiffé le dernier volume en date. Mais ça,
0: ça sent bien, mais... puisque Urban a fait des, des intégrales qui compilent, en ça fait. fait euh... Merci Urban. C'est acheté, acheté. Non, non, mais par contre, la, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est que, vu que euh, quand même la, la, la fresque American Vampire, c'est quand même de, de, de retracer un peu l'histoire des États-Unis, l'histoire récente des États-Unis, hein, en fait. Enfin, euh, récente, je veux dire, euh, après, après Christophe Colomb quand même, tu vois, c'est à partir du Far West. Mais donc, de faire le point sur. L'histoire des États-Unis au travers de, de personnages qui sont euh, effectivement des, des vampires. Euh, et donc, en fait, si, si ça, les, les intégrales en fait, reprennent les, les récits pas dans leur ordre de parution, mais par ordre chronologique. D'accord. Donc, ça démarre vraiment du, du Far West. Et puis, tu sais, il y avait les, les, euh, les mini-séries, euh, dont une dessinée par Sean Murphy, euh, qui abordait certains aspects de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, qui sont intégrés vraiment pour que tout se, se lise de, de, dans l'ordre chronologique.
1: Et je me souviens un peu, mais il n'y a pas un moment donné où ils vont, ils vont dans l'espace aussi
0: Ouais, bah c'était dans, dans le dernier volume, ah, c'était justement ça, les années ouais. 60, la conquête de l'espace. Ouais, ouais, et, et, et tout les ça. un peu moins plu, du coup. Ouais. Bah, c'était ouais, bah, le, le second cycle, du coup, en, en VO, qui abordait. Voilà, c'est le... frontière de American Vampire. C'est ça, bah, qui abordait aussi bah, tout ce qui était guerre froide, conquête spatiale, et le, comment les, les, les vampires se, se, se mettaient là-dedans. Mais donc, voilà, le topo, c'est que American Vampire, on, on a un petit saut temporaire, on reprend un petit peu les personnages où on les avait laissés. Donc, effectivement, si tu pas relu les volumes avant, euh, c'est mieux de les relire pour un peu se, se remettre dans la chose. Skinner Sweet n'est plus un vampire il est devenu mortel donc il survit pour l'instant il fait sa, sa cam en étant euh, euh, en faisant le, la, la, le, 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 le voltigeur dans, dans un cirque tu sais, le, enfin le, le casque voilà, le, le gros cascadeur de l'enfer euh, d'un autre côté on sait que le great trader euh, le marchand gris est toujours là dans l'ombre aux états unis parce que le, le projet c'est quand même de, 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 de ramener la bête qui sera un peu le, le, bah, la, la personnification du mal euh, aux états unis et notamment ce projet là passe par l'acquisition en fait, de, de, de l'ensemble des différentes lignes de vampire, puisque il euh, y a vraiment une question de race en fait euh, les vampires ça vient d'Europe de l'Est à la base mais l'American Vampire dont Skinner Sweet était le premier euh, représentant euh, c'est voilà, une race de vampires qui est aux états unis et qui a notamment cette faculté de ne pas crever au soleil donc, euh, et qui a, mais par contre qui est par exemple est sensible aux balles d'or alors que d'autres vampires par exemple on aura peur du soleil et seront sensibles au sel tu vois enfin bref il y, y, y a différentes choses comme ça donc d'un côté aussi on, on suit Skinner Sweet qui est retrouvé par Pearl Rose donc là aussi qui est un personnage des tout premiers, euh, des tout premiers volumes qui elle a été vampirisée et donc elle, elle le demande un petit peu de, de l'aider dans une mission qui lui rappellera un peu le, le temps du Far West et elle ramène avec lui un autre personnage que les tout premiers lecteurs reconnaîtront d'emblée qui renvoie vraiment aux racines du western de, de la série donc je n'en dis pas plus hein, il y a trois numéros qui sont sortis mais il y a quand même pas mal de surprises ce que j'apprécie vraiment même si c'est un peu des grosses ficelles scénaristiques je trouve que ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne, euh, vraiment. Ouais, Scott Snyder, hein Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est quand même moins gros que, 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 que d'autres. Et d'un autre côté, il y a une enquête aussi euh, qui suit son cours à, à New York, donc, où euh, des gens sont retrouvés complètement euh, sans, sans la peau, comme on appelle ça Dépecés. Euh, non, c'est pas dépecés, c'est un, un autre terme. Euh, mmh, ah, écorchés, voilà. Ils sont intégralement écorchés. Et a priori, la personne qui euh, cherche à faire ça de char de, en fait d'attirer l'attention du, du great trader, du marchand gris euh, c'est à dire que euh, à la fois du, dans, du côté du monde des humains comme celui des vampires, tout le monde n'a pas forcément envie que la grande bête euh, arrive donc tu as cette, cette impression un petit peu de euh, c'est un peu facile mais c'est la conspiration, où il reste est ce que c'est que 7 jours avant que la fin du monde arrive, donc on, en est, voilà, on est tous en train d'essayer de chercher l'intervenant le, euh, le, ou le, euh, le McGuffin là, pour essayer d'enrayer de, l'apocalypse et en même temps ça fonctionne puisque donc, dans cette enquête new-yorkaise, on avec Travis Kidd, euh, voilà là aussi le bah, personnage historique de la série qui est donc un chasseur de, de vampires et un, et un autre qui fait partie de, de la vie de la MS qui est grosso modo l'organisation, c'est un peu le BPRD de, de cet univers quoi qui s'est qui s'occupait de chasser les vampires et les monstres depuis, depuis des décennies et dont parfois certains membres sont des vampires comme Pearl Jones et euh, comme, comme cet autre personnage. Donc voilà, il y a deux, deux trames distincts qui vont forcément se relier. Il y a des monstres, il y a des vampires, c'est violent, c'est ultra beau, il y a de l'inventivité un peu dans le design de, de certains nouveaux personnages. Il y a des rebondissements à chaque numéro, donc on est vraiment dans, vraiment dans, dans, dans le vrai divertissement horrifique. Euh, euh, pff, moi ça me fait vraiment super plaisir de retrouver du Scott Snyder vraiment que j'aime lire sur une licence que j'ai aimé parcourir euh, bah, de, depuis... Euh, bientôt 10 ans en fait maintenant ça, 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 ça commence quand même à dater c'était American Vampire c'était l'une des dernières grandes euh, licences on va dire ah, de, de Vertigo ouais, c'est
1: hein. bah, ouais. la seule ongoing qu'ils avaient lancé à l'époque
0: ouais ouais, ouais c'est ça et euh, non donc voilà ça personnellement je suis euh, ultra ultra déter sur sur ce titre euh, j'ai juste ouais, des réticences sur certaines grosses ficelles notamment sur le retour de, 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 de ce de ce personnage dans, à la fin du premier numéro euh, bon qui t'explique après mais c'est euh, enfin c'est un peu facile quoi c'est les ratcon c'est de la retcon très très facile mais malgré tout comme tu l'as dit aussi ça, ça vaut aussi parce que t'as Albuquerque qui est sur les planches et que il, même, et il a, là enfin pour le, pour le coup il, il met du cœur à l'ouvrage il, ah, il, a, il, a, il a bossé <rire>
1: est-ce qu'il y a un bat de Silver Surfer
0: un bat de Silver Surfer ouais. Non.
1: Est-ce qu'il y a un bat de Non, il
0: n'y a pas de bat de Est-ce qu'il y a un bat de Cthulhu Non, il n'y a pas
1: de... Donc en fait, quand il veut, il peut, il peut, il peut, il peut ne pas le faire. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Il peut, il non, peut pas, de... Mais par contre, blague à part, c'est vrai qu'on dit souvent du mal de Death Metal et de Metal en général dans ces podcasts. Bah, c'est pas Snyder, fini, hein. en fait, c'est quand il veut, il peut c'est Des fois il veut pas, enfin de quoi des fois, il veut faire autre chose, il veut, il veut se défouler, il veut faire de la merde, du coup il fait de la merde, mais des fois quand il veut bien faire,
0: il peut bien faire. Mais, mais je pense qu'en fait il est, il est toujours dans cette optique il pense bien faire, tout le monde pense bien faire, hein. je veux dire, nous on pense bien faire quand on fait nos podcasts, alors que ça se trouve c'est de la grosse merde, tu vois, on en sait rien. Ah
1: oui, non, mais je, euh... peux, tu, je, je peux te le dire,
0: <rire> <rire> mais, mais voilà, donc je pense qu'il a lui aussi, je veux dire, l'important de façon, enfin c est, c est, ça reste des créateurs, ça reste aussi des, euh, des, des gens qui doivent gagner la, leur vie, euh, il voit très bien que c'est Death metalry machin ça se vend, donc euh, d'ici lui dit t'inquiète, tu fais du pognon, donc vas-y continue, tu vois, ça marche. Parce qu'il ouais. y a aussi une différence de sensibilité dans l'approche qu'on peut avoir de DC Comics entre les, les, les Ricains et la France. Sur euh, le thème du vampire, de l'histoire américaine, sur le, le registre plus, plutôt horrifique, peut-être qu'il y a moins de... Il y a, il y a, enfin, il, il a ses propres tons, ses propres
1: codes, mais je trouve que voilà, sur la réception en tout cas, mmh. c'est pas si différent que ça, mais donc ça, ça marche. Sur cette version de l'histoire de l'Amérique, parce que moi, je pense aussi, oui. par exemple, à Un Country récemment, qui n'était pas à ce niveau-là d'engagement. Tu vois, c'est là, on sent que c'est ces personnages, c'est ces bébés. Il les soigne, il les traite, et il les développe dans le temps, et justement, ça l'amuse, bon, ça, ça, ça l'intéresse cool, ouais. de le faire. Alors que justement, je trouve que quand il essaie de lancer des trucs un peu plus blockbuster esque, c'est un peu le problème de Death Metal. C'est justement qu'il est peut-être moins bon. Là, on retrouve un petit peu le, le Scott Snyder romancier, tu vois, justement le l'écrivain, le fan d'horreur qui sait entre guillemets de quoi il parle, et pas juste celui qui veut faire péter parce qu'il se dit c'est ça que les gens veulent en fait. Mm. Et c'est je trouve qu'il est plus sincère là dedans. Et ça, j ai, j ai assez hâte de, le, de voir en fait la prochaine période qui s'ouvre pour lui avec plus de séries en indé. Il bah, y a qui que... arrivera en mars ouais.
0: chez Image notamment.
1: Mmh. Oui, bon, je suis pas forcément celle que j'attends le plus, mais.
0: Non, l'autre. Euh, Food Chain. Le... Ouais. ouais. Full
1: Chain, elle m'intéresse bien, ouais. Enfin, Chain, du coup. Je
0: sais plus comment. Je crois que c'était Chain. Mais bon, Chain vous pourrez
1: ouais. écouter le podcast. Et... Ouais.
0: Mais donc, euh, voilà, donc American Vampire, ça arrivera forcément chez Urban Comics. Euh, dans... Alors, j'imagine que... À la... Alors, je sais pas, vu qu'ils font une intégrale, je sais pas comment ça, ça sortira, s'ils l'intégreront dans un dernier volume ou si D'abord, ils vont quand même faire un, 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 tome, un tome simple avant de, de le faire en intégrale. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de, de ce qui sera. J'imagine que la solution, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que ceux qui ont auront découvrir finalement la série par les intégrales bah, il l'intègre dans le dernier volume et ceux qui ont par contre déjà les 8 premiers tomes bah, ils, prendront, ils auront un tome 9 du coup avec, euh, avec la fin parce que c'est une maxi-série donc il fera je crois 9 numéros en tout hein, C'est par contre ce sera vraiment euh, la conclusion euh, du titre en tout cas le premier tiers euh, est euh, bien entamé et ça fait plaisir d'avoir cette équipe créative euh, solidement euh, sur les, les starting blocks là Reste à voir comment ça se conclura, mais je suis relativement confiant sachant que de toute façon, en fait, je suis en train de dire que c'est le dernier volume, mais euh, de mémoire, il a quand même dit que la porte allait rester ouverte pour chose euh, c'est-à-dire que la grande trame euh, narrative va se terminer, mais il n'est pas dit qu'il y ait d'autres choses qui en résultent. Il hein. faut savoir qu'American Vampire, ça s'est décliné aussi avec par exemple des anthologies où euh, Snyder laissait la, la, la patte libre à d'autres équipes créa cré créatives. Donc euh, je sais pas si, si y des histoires qui peuvent continuer à se fédérer en fait euh, dans cette mythologie, tu vois, mais en allant se greffer dans des périodes qui n'ont pas encore été explorées, ce genre de choses. Euh, J'imagine que si ça se vend bien, euh, DC voudra de toute façon pas, pas lâcher la marque, autant que Snyder aura sûrement envie. Euh, un moment ou un autre de revenir euh, à cet univers puis vous savez très bien comment ça fonctionne le retour d'American Vampire One More Time wow. et encore machin ça forcément ça bah, va façon, ça, ça, ça va ça va s'arrêter enfin
1: ça s'arrête quand il arrivera au présent quoi ouais c'est ça
0: euh, bah, bah même, même même si ça s'arrête au présent c'est ce que c'est ce que doit faire le c'est ce que doit faire ce, cet ultime volume mais même si ça s'arrête au présent euh, tu tu re, un bond dans le dans, dans le passé quand la mode des années 90 reviendra de nouveau tu verras que y aura oui forcément... non de toute façon
1: euh... moi je, je pense que tu sais les, les je vais m'arrêter euh, rappelle toi avec Batman, hein. il devait s'arrêter avant All Star Batman, puis il devait s'arrêter à All Star Batman. Ouais mais c'est ce qu'on y a vraiment cru en fait. Bah moi au bout d'un moment j'espérais, <rire> mm -hmm. du coup j'ai commencé à y croire. Mais non je pense pas qu'il s'arrêtera, c'est comme, comme Baker et Criminal tu vois, ils s'arrêteront jamais. Ces mecs là ils, ouais, ont, ouais. ils ont trop envie d'explorer cette espèce de, de terrain de immense parce que l'histoire en fait c'est un terrain de immense c'est comme Assassin's Creed, bah, tu vois, oui. il y a tellement de possibilités de s'amuser que voilà, mm -hmm. un jour il, il voudra faire les missiles de Cuba, bah il le fera avec, euh, avec un vampire X ou Y. Euh... Bah, C'était un
0: peu, c un peu cas, quand même dans ce si il,
1: bah, pas, il, fera, ouais. il fera un vampire tu vois, il fera South American Vampire tu vois <rire> c'est nul <rire> vrai. non mais ce serait hyper rigolo pour le coup enfin, je sais pas, oui oui c'est sûr tu vois genre un Che Guevara vampire je sais pas, il y a il moyen de s'éclater en fait, non mais il y, y, y a mille tournoi.
0: trucs de toute façon il enfin, y a mille trucs à faire avec le, le vampire donc euh, de toute oui. façon euh... le cinéma ne fait plus
1: tu vois, vas-y, dis-moi. Si,
0: si, attends, j'avais. Oh non, non, mais il y, y a un film d'horreur norvégien qui arrive avec des vampires gays. Euh, ça a l'air ultra gore, <rire> ultra barré. Incroyable, je te jure, je okay. te montrerai le, le, trai, ouais, le trailer. C'est euh, vraiment. Je, je vais retrouver le, le, le titre vite fait. Euh, mais euh, incroyable. Et okay. de toute façon, il y a, y a plein de trucs qui sont venus en fait, d'Europe de, de du Nord euh, sur les vampires. Morse, c'était trop bien aussi, tu vois, par exemple. Donc, euh, vraiment. Un, Morse Ouais. Thirst, ça s'appelle Thirst, un film de vampire gay, hyper gore venu d'Islande, j'avais titré. Donc, euh... Ouais, non, mais je te montre, tu verras la, la bande annonce D'accord. ⁇ Il croque dans des zizi et après il les arrache, quoi, c'est débile quoi mais Ouais, non, c'est vraiment n'importe quoi, le ça c'est la... de la comédie. Bah ouais, comédie, mais c'est gore, c'est okay. gore potage comme ça, ça a l'air.
1: Ah, des trucs plus sérieux, tu vois, parce qu'en comédie vampire, oui, t'as aussi... Euh... Bah oui, Only the Shadow, oui. Ouais. Parce que Only the Version of Life, c'est autre chose. Ouais, oui. On avait le titre à carre longue comme ça.
0: Allez, on termine Allez, ce oui, Back termine. Issues VO. Déjà, bah oui, bah écoute, ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on est en train de parler, donc ça fera la petite durée d'une heure, hein, c'est ce qu'on aime bien faire pour les Back Issues, euh, avec le nouveau Steve Cross post-americana ouais. chez Image Comics. Bla. On vous en avait parlé dans des front-pages quand ça avait été à Annoncé, on était chaud, on était saucé, on était euh, grave enthousiaste, et ma bah, foi, bah, à la lecture, le constat est que c'était aussi bien euh,
1: que ce qu'on attendait, Corentin euh, bah, Plus ou moins, oui, effectivement. Alors, Alors tu vas vraiment... le dire avec un
0: peu plus d'enthousiasme, bah, s'il te ou plaît. Oui, ah, ouais, voilà, effectivement, ça, exactement. Euh,
1: parce qu'effectivement, voilà, moi, je m'attendais à un truc, euh, peut-être plus dans le world building. Enfin, je sais pas exactement ce que j'attendais, en fait. J'attendais peut-être un truc à la Shaolin Cowboy ou vraiment à la Mad Max un peu brutal et en fait c'est ça part plus sur les sur les rangs entre guillemets d'une série de post monde un peu burnés à la à la 2000 AD, un peu à la Judge Red Wasteland et compagnie. Donc pour vous faire le pitch un euh, une blague. Oh non, non pas aujourd'hui, bon. pas okay, aujourd'hui. Euh, pour vous faire du coup le résumé assez rapidement, c'est donc un monde futuriste dans lequel il euh, euh, y a eu un événement qui est arrivé qui s'appelle le Big Death, donc voilà un petit peu comme le Big One ou comme tous ces trucs un petit peu voilà qui, qui a tué le monde dans Mad Max et compagnie, euh, qui a laissé un petit peu l'humanité en, en déroute. Euh, on avait créé un bunker, plus qu'un bunker, une sorte de montagne en fait, euh, habitée et avec un monde souterrain qui était assez immense, qui avait la taille d'une ville pour euh, les, les hauts dignitaires de l'État, qui pourraient un petit peu se réfugier dans cette, euh, ce gros bunker pour échapper à l'apocalypse et ensuite, une fois que les retombées auraient été gérées, pouvoir sortir et réimposer une nouvelle société. Mais ça ne s'est pas fait. Ce qui s'est passé, c'est ce que les riches en emmenant un peu des, des loufia avec eux, euh, se sont en fait accaparés le bunker. Et...
0: C'est ça, les, en fait les, les politiques n'ont pas réussi à investir voilà. et du coup c'est que euh, grosso modo les 1% qui ont ça, réussi voilà. à y aller.
1: C'est ça, donc les euh, Jeff Bezos de ce monde et compagnie. Euh, des générations plus tard, un de ces 1% comme tu dis, euh, va se déclarer président donc des états unis entre guillemets quoi, pour, pour le peu qu'il en reste former une armée euh, mettre le peuple à genoux et une petite couche de résistants va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues dont le héros euh, qui va euh, essayer de fomenter un, un, un attentat de voler un avion pour aller quelque part on ne sait pas où et euh, en chemin ils vont devoir s'arrêter avec son pote et ils vont tomber sur l'humanité entre guillemets qui a vécu en dehors du mur pendant toutes ces euh, années. -là, voilà. voilà, la Game of Thrones qui est un petit
0: peu euh... tombée en désuétude. C'est ça. Façon euh, Mad Max, ouais. euh, trash. Même, façon, même, plus trash façon même, façon même, c'est la fin.
1: Tu vois le film de ouais, tu vois où, où ouais. en l'espace de deux jours, tu as Danny McBride qui a domestiqué. Euh, la Chang Tatum qui, qui, qui mange des gens et qui couche avec Chang Tatum, c'est pareil, c'est le même délire. C'est vraiment une humanité ultra vulgose, ultra violente, qui aime bien. Euh, ai... C'est
0: un mélange de Mad Max et d'idiocratie en fait. Exactement, ouais,
1: exactement. Ouais. il y a vraiment ce côté foutage de gueule assumé. Genre, dans le coup, bon, évidemment, il y a des cannibales, puisque dans ce monde-là, c'est un peu la règle, il y a toujours des cannibales, ouais. dont le sympathique Rudy. Borderlands aussi. Hein, exactement, ouais, carrément, il y a carrément du Borderlands. Et il y a vraiment ce côté, en fait, Rudy, c'est un cannibale, mais il est pas méchant. C'est un modo, il t'explique à un moment donné sa vision de la vie et de la société. Et il dit, tu sais, être cannibale c'est pas juste... Euh, c'est manger des humains. Non, mais c'est ça. Oui, c'est manger des humains. C'est ça, voilà. Et ça correspond vraiment à la fa une façon de voir le monde, une façon de penser les choses, les gens. C'est en fait comme, comme un, un végétalien, tu imagines te donner un petit peu sa clé de compréhension par rapport au fait de ne pas manger de viande et compagnie. Là, c'est l'inverse. C'est en fait,
0: euh... vraiment le genre de, de mec à dire, non, mais tu vois, le truc, c'est que nous, les cannibales, on est vraiment juste rabaissés <rire> à, au fait qu'on mange des gens, mais c'est plus que ça. C'est ça. Il y a son pote qui lui dit, waouh, c'était très beau, Rudy.
1: Mais grosso modo, voilà, c'est vraiment, c'est du foutage de gueule. Et c'est ultra violent, du coup, évidemment. Il euh, y a aussi un, un commentaire. Bah, bon, évidemment, c'est très politique, hein, très très politique. Euh, que ce soit par rapport à l'Amérique de Trump, pas forcément. Enfin, C'est plus l'humanité bah, face bah un au petit désordre, peu. on va dire.
0: C'est quand même très très anti-Trump, puisque ce, cette personne qui s'improvise un nouveau président des États-Unis, on, on raconte que c'est un mec qui est pas du tout politique à la base, qui est juste un riche euh, et doublé d'un de, de, en fait, psychopathe qui veut vraiment euh, de, dominer, du coup, tout. Euh, euh, tout, tout, tout le reste du peuple, donc la charge est assez Il explicite. aurait pu aller plus
1: loin, parce que le mec ne personnifie pas Trump, tu vois. C'est un mec qui est carré, qui fait plus hitlérien, tu vois, il est carré, il a une vision. Tu sais, au départ, il y a un enfin, le numéro sur un discours, où il dit euh, je pense qu'on est prêt, parce que Déjà, je vois les gens en face de moi, donc les riches, du coup, qui sont tous bien, etc. Je vois les soldats qui sont enfin, enfin le peuple est enfin, enfin prêt à servir plutôt qu'à se rebeller, et euh, les, les ouvriers sont enfin prêts à accepter l'obéissance et la soumission plutôt que le désordre. Et il y a vraiment ce côté, en fait, euh, bah, c'est un fantasme de, de société post-monde à Elon Musk, tu vois. C'est vraiment ce côté, euh, euh, laissez-moi l'intellectuel riche et puissant vous diriger. Vous qui voulez vous rebeller, vous êtes des casse-couilles. Vous qui voulez pas vous, vous battre pour moi, vous êtes des des, des Et c'est moins dans le côté euh, mec America great again Tu vois là, c'est plus dans le côté euh, on va servir et massacrer ceux qui sont pas d'accord avec nous. Après, il y a vraiment un truc par rapport à l'écologie. Euh, qui, qui me paraît assez évident justement et par rapport aussi à la bouffe tu vois typiquement on parlait de, de Rudy le cannibale mais il y a aussi euh, les poulets mutants tu vois par exemple c'est un, un truc qui est vraiment de l'humour très anglais justement où tu t'explique qu'à force de faire muter les poulets ils les ont un peu rendus à leur table de dinosaure grosso modo et maintenant c'est les poulets qui, 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 qui chassent les humains euh, ils, sont, ils sont assez flippants d'ailleurs ces poulets là, je trouve ouais. <rire> et euh, voilà c'est de la violence gratos euh, qui est très bête qui est très défouloir euh, T'as une tribu de cannibales qui ont des scalpes euh, et de la peau humaine en guise de vêtements. Tu sens vraiment tout le côté un peu irrévérencieux, encore une fois, hein, on, on y revient, et, euh, et violent et vulgose de, euh, de Maestros. Mais appliqué du coup là, un monde futuriste, là où Maestros était appliqué plutôt ça, à un monde un petit peu... Euh Alan Mourien, grand noir justement de la magie. Euh, Maestro, c'était un petit peu Promethea, vu par un, un, un alcoolique qui aime les blagues de bites. Là, grosso modo, c'est un peu Mad Max, vu par ce genre d'individu. Donc, euh, c'est très prometteur, encore une fois. Je trouve qu'on a un peu de mal à situer justement les héros. Enfin C'est beaucoup d'action pour un seul numéro, tu vois. Ça va se déconter dans le temps, évidemment. Euh, mais c'est enfin, très prometteur, c'est très joli. Il y a toujours ce trait un peu à la Geoff Darrow. Ouais. Avec ses contours super, super mous, super... Ça euh, foisonne de euh, détails, oui, vrai. Donc voilà le, style... le gore est très gore, ouais. et très jaillissant, on va dire. Ouais, j'adore. T'as plein de références un peu culture, genre l'armure du gars qui fait vachement Universal Soldier, tu vois, c'est mm. le mec qui est récupéré, etc. Et tu vois que les humains, à l'intérieur du mur, ils ont tous des, des gueules très lisses, alors que tous ceux qui sont dehors, ils ont des gueules burinées, mm. pleines de détails, des pustules et tout, tu vois, ah, vraiment... Ah ouais, c'est le white de non, classe, vraiment c'est ça ouais exactement. Bah, un truc que Mad Max avait moins, tu vois, justement, où tu voyais, quand même Max, il a une gueule normale, tu vois, il a pas des il a pas une gueule de balafré, ah, un frais. Hein C'était un mardi. Ah oui, Et, je euh, sais, c'est compliqué m... d'aller dire te mardi. Ouais. Et Mal Gibson, donc voilà. Ouais. <rire> Mal Gibson, tu peux les dire. Lui-même oui. c'est en les dit, tu vois, tout seul. Ah ouais, oh, t'abuses
0: un peu. Ouais. <rire> mais, mais voilà, enfin, si hein, pour ceux qui euh, le remettent pas forcément. Euh, C'est Maestros euh, notamment, donc une mini série aussi dont on vous a dit le plus grand bien qui est publié chez, chez iComics. Donc on peut espérer que, euh, que Post Americana arrive aussi chez eux. il y a un, Rien n'est moins sûr pour l'instant, on, on verra bien. Steve Scross, il y a aussi y a We Stand On Guard avec Brian Kevon, que je trouve aussi très très bon, qui est donc disponible chez Urban Comics. Un artiste accompli, euh, ultra talentueux, euh, à ne pas mettre entre toutes les mains pour le contenu effectivement très graphique de ses œuvres. Mais euh, si, en fait, si
1: je puis t'interrompre une seconde. Non, toi, euh, Pour ceux joues, qui. Hein. oui. c'est ouf ça quand même. Oui, je sais. Pour ceux qui, peut-être, justement, euh... enfin, ne voient pas qui est Geoff Darrow. Geoff Darrow, c'est le concept artiste des sœurs Wachowski sur la trilogie des Matrix et sur euh, Speed Racer un petit peu. Et Steve Scross, il a aussi bossé sur Wachowski. Voilà, ce que j'allais dire, justement, c'est que le comparatif se fait naturellement, puisque ah, effectivement, oui. Steve Scross était storyboarder euh, sur les, les films Matrix. Donc, c'est évidemment la même école de pensée, on va dire, un peu rebelle. Et il y a vraiment un cousinage attiré entre le Shaolin Cowboy et post Américain. Ah ouais, de ouf. Vois, ouais, sûr. Ça, ça pourrait se passer dans le même univers quelque part. Oui, hein. carrément. Le Shaolin Cowboy, c'est un, un, un très très vieux euh, Zatoichi ou Jackie Chan qui euh, combat des punks euh, futuristes dans, dans un wasteland un peu monstrueux bah là grosso modo c'est pareil sauf qu'on rajoute plus de gun et un contexte politique et un peu plus d'histoire voilà. quand même un peu plus d'histoire
0: aussi quand même c'est peut-être peu aussi euh, plus scénarisé peut voilà peut-être que Scrooge arrive voilà, plus à canaliser en fait son énergie ce, ce côté punk dans le scénario tandis que Geoff Darrow est vraiment dans, dans Charlie Cowboy se laisse juste exploser ses envies artistiques euh, même s'il a pas forcément énormément de choses à raconter oui. il a envie de se, de se faire plaisir mais
1: les, mais... les deux disent la même chose sur l'humanité sur oui oui, bah, oui la violence la vulgarité le
0: constat <rire> le constat consta enfin voilà c'est et vraiment ça fait ultra plaisir aux yeux euh, coup de coeur de toute façon oui, tout euh, clairement donc euh, un peu le truc voilà si vous, si vous devez faire euh, vraiment des, des choix parce que bien entendu les budgets ne sont pas illimités bah, continuez de soutenir Image Comics euh, et Steve Cross et euh, allez vous ruer sur Post Americana on peut vous garantir que vous ne le regretterez pas mais l'ensemble hein, des, des numéros chroniqués dans, dans cette émission ce sont des choses qu'on vous recommande vraiment mmh. euh, voilà, on a fait notre, notre petit tri sur tout ce qui sort de toute façon n'arrive pas à tout lire donc de toute façon on fait aussi le, le, ouais, le déjà le... bien. Hein. Oui, oui, non, c est, c est, ça, ça représente déjà aussi un, un petit budget. Donc voilà. Euh... Merci Corentin du bah, coup pour écoute, euh, cette émission un plaisir. Ce, ce Back Issues v. on espère que ça vous a plu euh, on espère que ça continue de vous plaire on espère que euh, vous continuerez d'écouter les prochains euh, Back Issues n'hésitez pas issues. à nous euh, dire dans les commentaires ou dans les retours sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de l'émission est-ce que les intros vous manquent est-ce qu'elles ne vous manquent pas oui, <rire> bah, ça va ça fait, fait... <rire> <rire> c'est un truc euh, tu sais on, on sort si 12 vous podcasts vous à la semaine le donc d un d un ou... ils n'ont ils ils ont même, de, de, même pas le temps de se poser si quelque chose leur manque puisqu'on est de toute façon tout le temps là j'ai euh... oui, envie de dire l'omniprésence ce genre de choses euh, mais voilà n'hésitez pas à partager l'émission puisqu'on vous le dit tout le temps mais il faut le répéter euh, c'est les partages surtout qui nous permettent de de, 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 de croître de survivre de, de s'imposer un petit peu dans ce paysage déjà bien saturé de podcast il faut qu'on qu 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 puisse faire notre chemin donc on sait que vous êtes très certainement déjà convaincus mais on sait que voilà vous êtes souvent sur les bacs VO entre 800 et 1000 au bout de deux semaines d'écoute pourtant il n'y a pas 800 ou 1000 RT donc je ne comprends pas hein. ouais, Alors c'est pas je, bien. je veux bien que vous ne soyez pas tous sur Twitter mais et quand même filles. mais quand même enfin bref voilà tout ça pour vous dire que c'est important merci pour celles et ceux qui nous soutiennent au quotidien vous pouvez faire un petit tour sur la page Tipeee pour nous aider pour les fêtes de fin d'année. Et du coup on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts, quels qu'ils soient, parce que bah, il y en aura, vous savez, vous nous connaissez. Donc on se revoit très bientôt. Salut Salut